0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa semanal da Rádio Observador, em que tentamos descodificar as várias vertentes da Justiça. Todas as semanas temos um convidado, um protagonista do setor. Depois partimos de um caso para explicar como funcionam alguns dos procedimentos judiciais e vamos ainda avaliar o melhor e o pior da semana.
1: Neste programa, na segunda parte, olhamos para o chamado processo o negativo, ou máfia do sangue. Vamos ainda dar notas a Carlos Alexandre, à Igreja Católica e a António Costa, mas na primeira parte temos sempre a entrevista a um responsável ou conhecedor do setor da justiça. Hoje, vamos ouvir o testemunho do Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves.
0: Bem-vindo à Justiça Cega, uh, Luís Neves, obrigado por estar na estreia um, deste programa na Rádio Observador. Uh, entrou para a Polícia Judiciária em 1995, esteve na Direção Central de Combate ao Banditismo, uh, foi também diretor da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo e é uh, diretor nacional da Polícia Judiciária desde junho de 2018. Correto.
1: Vamos começar a entrevista. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Luís Neves. Soube-se nos últimos dias que o Parlamento Europeu alertou o Governo sobre um cito, risco inerente de interferência política ou acesso indevido de informações sobre investigações criminais em curso relacionado com a saída da Polícia Judiciária dos Gabinetes Nacionais da Europol e da Interpol para o sistema da segurança interna que depende diretamente do Primeiro-Ministro. Esse risco é real. O Primeiro-Ministro poderá ter acesso a informação sensível. De investigações em curso e em segredo de justiça?
2: Uh, respondendo diretamente à pergunta, não. Uh, não, até porque se sentisse que havia esse risco a Polícia judiciária que é contra esta alteração, e tem o expressado uh, desde há anos, uh, também o teria dito que havia esse risco, e por isso simplesmente uh, até que ponto é que, havendo esse risco, o, o Diretor Nacional e a Direção Nacional estariam dispostos para continuar com o risco destes? Eu costumo dizer que a confiança é nos dois sentidos, é quem nomeia e quem é nomeado, e naturalmente a minha confiança mantém-se porque entendo que não há esse risco. Nós, desde que se começou a falar há muitos anos, me deu, não assumi estas funções de diretor nacional, os meus colegas que me antecederam sempre só se puseram esta transferência. O que é certo é que ela, praticamente desde 2017, está formalizada ou pouco existe. Funciona nas nossas instalações e as redes da ligação Aeropól-Interpol. Faltava aqui uma terceira parte, uma terceira estrutura, que é o gabinete de sirene. O gabinete de sirene funcionava na dependência do CEF. Ora, o que é, é, as comissões de avaliação Schengen pretendem é que, e há aqui uma recomendação, portanto não é nenhuma imposição, é uma recomendação, é bom que saiba é que é uma recomendação, é de que estas estruturas funcionem debaixo da mesma alçada. O CRN já está, quando era secretária-geral, com a doutora Ana Fazenda, no, a funcionar no SSI. Portanto, faltavam estas duas. Uh, a doutora Ana Fazenda tentou tudo por tudo uh, que essa transferência se processasse. Uh, o modelo que ela previa não era um modelo, por simplesmente, que se adaptasse àquilo que eram as nossas intenções. O que é certo é que o atual secretário-geral, uh, que está em funções há pouco mais de um, de um ano, Uh, com os seus equilíbrios, com a forma de estar e de, e de dizer que a decisão do governo estava tomada conseguiu encontrar aqui um, um ponto de equilíbrio que permite a que a Polícia Justiária continue a dizer escreveu e expressou uh, e por isso nós entendemos que enquanto peritos temos essa obrigação para com o um poder governativo legitimado, é de dar a nossa posição é de que haveria outros figurinos que poderiam responder aos anseios daquilo que são as avaliações Schengen. Ora, a decisão política está prestes a ser tomada. E nesta perspectiva, o que eu posso dizer, tendo assumido o que dissemos, por um conjunto de, de razões, que não valerá a pena agora aqui dizê-lo, mas tem a ver com a nossa experiência, com a inserção da instituição em sete de cooperação policial internacional, com as matérias, basicamente 90% e tal por cento, que são discutidas na Europol, que são da nossa responsabilidade face à lei da Organização de Investigação Criminal, as matérias também com, com a Interpol. Sendo certo que é diferente, porque aí é mais troca de informação. É, portanto, é a, é
1: a Polícia judiciária quem beneficia mais deste sistema de cooperação não policial? Não é
2: beneficia, mas todos beneficiam. E, eu, e a atual Direção Nacional, o Diretor Nacional, que sou eu, entendo é, que as outras forças também têm competências e que precisam claro. de, de agilizar. A Guarda Nacional Republicana, a PSP, a AT, a Polícia Marítima, a ASAI... Portanto, são todas instituições que, em menor grau, precisam de aceder. A Polícia Judiciária criou essas condições já comigo, em termos de canais. Estava escrito na lei que qualquer uma destas forças podia ter oficiais de ligação, se quisesse, na Polícia Judiciária, para ter acesso. Esse nunca foi um entendimento. Portanto, então, é... Há uma
1: cooperação, efetivamente, no, no, no terreno, uma cooperação ah, e,
2: e desde que, que assumimos funções, nunca ninguém, até hoje, verbalizou um único caso em que essa cooperação não ocorresse. Portanto, o que eu quero dizer, ultimamente é isto é que é o seguinte, isto tem que haver ordem e disciplina e respeito pela lei e respeito por um poder democrático. E o que nós somos nomeados, ou concordamos ou não concordamos, se for uma discordância de tal forma que fira a nossa visão e, e os nossos modelos de vida e os nossos valores, temos um caminho certo que é sair. sair. Não é esse o caso, não é esse o, caso. O, o caso é que a Polícia Judiciária está a dar, e vai continuar a dar, o melhor de si, no sentido de que esta alteração corre do melhor.
1: Deixa-me entrar aqui num pormenor, porque é importante. O Partido Socialista, em sede de comissão especializada, em sede de primeira comissão, apresentou nos últimos dias uma proposta de alteração que visa fazer com que fique escrito na lei de que a coordenação destes gabinetes de Interpol e de Europol passam para o sistema de segurança interna, mas são sempre assegurados por quadros da Polícia judiciária. É essa a solução equilibrada, é essa a solução que o deixa a si e à Direção Nacional como mais confortável. É,
2: também, também, mas com eu, eu, isto não quero dizer que os outros colegas das outras forças não têm o mesmo grau de credibilidade claro. que têm. É apenas porque o sistema está vocacionado para isto. Não faria sentido de que quem tem, de facto, a competência para investigar a criminalidade organizada é mais grave, mais violenta, transnacional, mais complexa, que fica acerradado da liderança de uma. Portanto, isto é uma defesa para o próprio sistema. Mas eu ainda queria dizer mais aqui, até porque esta Digam. é uma ocasião, é a primeira vez do programa, estou aqui por respeito, sobretudo, ao órgão de social e a si, não conhecia aqui o Luís Soares antes, mas sobretudo pelo seu percurso, que dizer a intervenção da Comissão Libre é importante... Há uns anos a Comissão Livre também teve uma intervenção muito importante num PNR, a questão dos dos dados dos passageiros, e depois eh, acabou por se resolver as questões. Portanto, é importante que haja escrutínio, que haja o check and balance, pensar o que é que está bem, o que é que está mal, que haja uma vigilância, que haja um contraditório ao poder político, eh, e tudo isto funciona, é a democracia a funcionar, os sistemas a funcionar, os nacionais europeus. Portanto, esta é a posição da polícia, a polícia não concorda, a decisão está tomada, vai abraçá-la como sendo a sua decisão, vai acarinhá-la, aliás, já o estamos a fazer, alertamos, inclusive, o Sr. Secretário-Geral para um conjunto de questões acessórias e colaterais que podiam correr mal, e era a imagem do país que estava em causa, era a imagem da segurança, da justiça, e com, com, comigo e com a equipa diretiva da, da instituição não contam para ser qualquer força de bloqueio e qualquer obstáculo, antes pelo contrário.
1: Como disse, a Comissão Libre está muito atenta a esta matéria, é, a primeira, é o equipe, equipe, equivalente à primeira comissão do nosso Parlamento, é uma comissão muito importante do Parlamento Europeu, está sempre muito atenta às questões do Estado de Direito, nomeadamente à separação de poderes. A minha última pergunta era simples, não seria melhor ou não seria mais eficaz que para para o princípio da separação de poderes, para a defesa desse princípio da separação de poderes, que as plataformas eletrónicas da gestão destes gabinetes ficassem na Polícia Judiciária em vez de irem para o sistema de segurança interna.
2: nós não temos nem aqui, nem em lado nenhum, temos qualquer notícia de que tenha havido uma filtração ou uma intermissão. Ponto número um. Ponto número dois. Os elementos da Polícia Judiciária que hoje trabalham na, na Polícia Judiciária nestes gabinetes PUC Interpol e Europol, são precisamente as mesmas pessoas. Portanto, os funcionários, tanto são sérios num lado como no outro. Segunda, a ou terceira questão, e eu já disse isto em público, na Polícia judiciária, estando presente quer o poder político, quer a senhora Procuradora-Geral, eu costumo dizer que a Polícia judiciária tem duas tutelas. Tem a tutela política, eu sou nomeado uh, pelo Governo, uh, pelo Sr. Primeiro-Ministro e pelo Ministra da Justiça, Portanto, tem que haver este grau de confiança, eh, relativamente ao seguimento da política criminal e aquilo que é entendido para a instituição. Portanto, nós, no papel de força e serviço de segurança, dependemos, de facto, do poder político, é essa a nossa tutela, mas, na outra face, enquanto órgão de polícia criminal, a minha tutela é a Sra. Procuradora-Geral da República. E as coisas não se podem misturar e não se irão misturar, e mais... Eh,
1: nós já fizemos um grande, um grande caminho, já fizemos um grande percurso já em que a democracia. Um, um
2: grande percurso em que a democracia. Nunca senti que. Já trabalhei noutras circunstâncias com governos de diferente origem política, nunca senti que houvesse de facto essa, essa intermissão. E mais, dizer aqui eh, o, o seguinte: quando nós falamos de determinado nível de informação que pode tocar interesses da natureza política, estamos a falar já, na, já em investigações criminais. Uhum. Ora, quando nós estamos a falar em investigações criminais, o próprio Ministério Público tem instrumentos, designadamente através do Eurojust, onde eh, troca eh, a informação, é a informação se calhar mais sensível. É inclusive... mais é, é, é mais resguardada, é mais defendida, é até trocada pessoalmente, em é, encontros. A
1: informação financeira, por exemplo, é sempre trocada no âmbito da cooperação judiciária internacional. Internacional,
2: por exemplo. Por, por, por exemplo. Uh, portanto, eu gostaria de dizer é importante o debate. É importante o confronto de ideias, é importante ver os aspectos positivos e negativos, a partir do momento em que está tomada a decisão, a decisão passa a ser também a minha e para a qual a Polícia dará o melhor para que corra bem.
1: Nunca ponderou-se demitir nesta, nesta matéria? Não, ao longo do
2: não, não repare, de demitir numa circunstância em que a Polícia está a fazer um caminho de recuperação absolutamente extraordinário. Temos um plano de recuperação de efetivos como nunca tivemos. É que vamos abordar agora. Aqui. Exatamente.
0: E a perguntar-lhe isso precisamente, doutor Luís Neves, porque continuam a ser regulares as queixas, tanto do Ministério Público como da Polícia Judiciária, quanto à falta de meios de investigação criminal. O Dr. Luís Neves anunciou recentemente a entrada de 97 inspectores para os quadros da Judiciária. No seu entender, o Governo está mesmo a apostar no reforço de meios ou este investimento ainda está aquém daquilo que é necessário?
2: Não, vamos ver. Conforme foi dito no início desta nossa conversa, eu assumi funções em 18 de junho de 2018. Nesse momento, a Polícia Social tinha a a rondar cerca de 970 inspectores, 80 inspectores à volta disso, com uma média de idade muito superior aos 50 anos. Portanto, para além da questão numérica, da questão do cansaço, porque um profissional de polícia que é sério e, e de facto eu. Faz aqui um parente tenho um grande orgulho e uma grande honra de liderar esta instituição que é composta por homens e mulheres absolutamente extraordinários, a todos os níveis, cada um de tudo, dão uma integra total, sacrifício pessoal. Mas um polícia que foi sério toda a sua vida, começa a chegar a uma, uma determinada idade, a questão operacional e, e as noites começam a, a pesar. Portanto, nós tínhamos pouca gente, gente já com uma média de idade muito elevada, repito, muito superior aos 50 anos. A crescer isto, tínhamos o um aspecto anímico que é um aspecto anímico, que é de descrença, de desânimo, de perda da autoestima individual e coletiva, porque vem uma organização, de facto, a esboruar-se. A partir daí, e até ao dia de hoje, nós conseguimos recrutar 360 inspectores. Entraram no quadro 360 inspectores, que é a obra. Temos de ter em conta que tivemos dois anos de pandemia. Nem aí as questões de ingressos, de concursos, de formação, pararam. Estamos a recrutar, nos próximos meses estará concluída o recrutamento e a formação, 65 peritos, peritos que é onde está um dos grandes buziles de entrave ao combate de à corrupção, onde nós não recrutávamos um perito, havia 11 anos. Portanto, no dia 26 de setembro, tivemos de facto uma cerimónia muito relevante, tivemos na nossa casa mais uma vez o Sr. primeiro-ministro, a nossa ministra da Justiça, a senhora procuradora-geral da República, que eu costumo dizer e digo isto de uma forma muito sin- sentida e sincera, que os nossos meios são os meios do Ministério Público, portanto nós eh, temos de facto menor trabalho na área preventiva, sobretudo na área da, da repressão, nós só trabalhamos com o Ministério Público eh, e queremos muito reforçar esses laços. Tivemos também presente, eh, a meu convite, o senhor Ministro da Missão Interna, temos, de facto, esta relação com as outras forças, também temos uma relevância o no nosso trabalho, também tem repercussão na segurança interna, e nessa cerimónia eu disse que assistimos a um dia histórico. Até se emociona um pouco. Emocionei-me um pouco na perspectiva, que é uma emoção coletiva, porque, de facto, nós estamos numa fase agora de, de grande recuperação. Nós, este ano, recebemos 200 pessoas na investigação criminal, um curso que acabou em março, Outro curso que agora acabou agora há pouco tempo... A questão é, isso é suficiente? Mas deixe-me, eu, eu vou responder isto. Uh, temos um concurso, já na fase muito final de, de recrutamento, de 9,70 inspectores. Mas nesse dia, pela primeira vez na história da instituição, portanto, só o facto de termos tido dois concursos este ano, temos um concurso ainda aberto aberto e temos os 105 a, a, a chegar, só, só esse facto é, é, é histórico. A polícia nunca teve esses 77 anos da sua história, dois momentos em que chegam pessoas ao mesmo tempo. Nós assistimos num instituto, no nosso Instituto de Polícias Social e Ciências Criminais a ser um curso e no dia a seguir entrar outro. Isto é fantástico, é muito bom. Mas mais, nesse dia o Governo anunciou que pela primeira vez também na história da instituição nós temos um documento, que é uma portaria, tripartida, Primeiro-Ministro e Presidência, Ministro da Justiça e Ministro das Finanças a dizer que nós todos os anos, inclusive de 22 a 26, podemos recrutar 150 inspectores, 50 peritos e 20 de seguranças. Ou seja, pela primeira vez, a Direção Nacional tem um instrumento que lhe permite, efetivamente gerir a instituição. Há um plano. Há um plano. plano. Nunca tivemos tivemos um plano, nunca tivemos essa capacidade, vivíamos sempre com o credo nas mãos a pensar o que é que vamos fazer daqui a dois ou três anos. Isso permite-me a mim e e à minha equipa ter uh, prioridades. E quais e são? E já agora,
0: quais são essas prioridades? Uh, quais são, uh, no fundo, uh, as áreas preferenciais de, de, de investimento e de prioridades para, para os uh, próximos bom, anos? De Fácil, o
2: que nós dissemos ao Governo uh, num documento, num documento estratégico que foi por nós elaborados, foi que o Governo anterior aprovou uh, a estratégia de combate à corrupção. Bem, Essa estratégia de combate à corrupção pode, ser, uh, pode ter lá tudo. Todos os instrumentos jurídicos, todas as formas, a prevenção, a repressão, etc. Se não tiver músculos, se não tiver pessoas, esqueçam, porque nada nem cons- se conseguirá fazer. Então, nós apresentámos um documento estratégico há uns meses largos, em que a perspectiva de prioridades era, de facto, o combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira associada, assim como uh, uh, o cibercrime. O cibercrime tem tido aumentos bilacionais, não somente aumentos quantitativos de, de crimes, mas também da gravidade dos crimes, com ataques a infraestruturas críticas. Este último ano, de facto, foi, são conhecidos inúmeros ataques, uhum. estruturas de grande relevo, quer públicas, quer privadas, e naturalmente a já tem que se capacitar. E foi esse documento em que nós perspectivamos entradas e saídas de, de meios humanos na instituição, que permitiu que o governo olhasse para as nossas necessidades e viesse ao ao encontro daquilo que são, não os interesses, mas os objetivos da instituição para cumprir a sua missão.
1: Vamos abordar precisamente uma das questões da falta de meios, está diretamente ligada à questão da morosidade da justiça, que é uma das grandes preocupações do país. Nos últimos 15, 20 anos, a Justiça está sempre no centro das atenções, muito por causa desta questão da morosidade. Vamos falar um pouco sobre isso. Se olharmos para as estatísticas dos tempos médios da resolução da Justiça Penal portuguesa, percebemos que o tempo médio de trânsito em julgado um processo penal, entre a primeira instância e a última instância, é de 383 dias. Pouco mais de um ano. Não ficamos mal vistos no ranking europeu com uma estatística desta. Mas... Basta olhar para os grandes processos da criminalidade económica ou financeira, o caso BPR, o caso do BCP, a Faça Ocuta, os Altino Moraes, processos que já transitaram em julgado, não estou a falar dos que ainda estão pendentes, para percebermos que, contente com a fase de inquérito e a instrução e o, o trânsito em julgado, o julgamento e, e o trânsito em julgado, tempo de médio é de cerca de 10 anos. Estamos a falar de uma diferença de um para 10. Que soluções é que podemos ter para reduzir esta
2: diferença? Uh, eu aí vejo que há várias causas que levam a que isso ceda. Em primeiro, é uma questão de cultura de investigação criminal. Uh, a investigação criminal não pode estar a olhar para um processo, um inquérito, um homem. Um homem e um magistrado. Essas investigações têm que ser multidisciplinares, têm que ter vários elementos de. Procuradores, inspectores, Procuradores, inspectores e peritos. peritos. E, peritos. Portanto, essa é, e essa é a área em
1: que a Polícia Judiciária está a apostar também. Está
2: a apostar. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e do nosso lado, por parte da Polícia Judiciária. Tem que ver com, com a quantidade de elementos e, e das perícias. Nós temos, de facto, perícias informáticas e digitais. Posso dizer aqui que um dos buziles dos problemas que nós tínhamos também eram as perícias atrasadas eh, contabilísticas e financeiras, que estavam atrasadas quando chegámos a algumas. Eh, chegámos em 18. tínhamos perícias de 13, de 14, 2013, 2014, coisa absolutamente intolerável, porque a investigação pode estar feita e falta aquele elemento essencial para o Ministério Público deduzir ou não a acusação. Nós, neste momento, temos as perícias contabilísticas e financeiras em dia. Praticamente estamos a trabalhar ao momento. Nessa área, mudamos também a filosofia de trabalho. O mestrado, o titular da ação penal, o mestrado que é titular das investigações em causa, contactam diretamente com os nossos peritos, dizem o que é que pretendem, retiram as dúvidas. Portanto, há aqui uma interação que nós conseguimos estabelecer com uma nova liderança. Um espírito de n- Nessa unidade que é um espírito e equipa, quer dizer. Uh, e durante nós temos... muitos
1: anos ouvimos falar de conflitos entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Mas isso comigo acabou. Isso, isso acabou. É, acabou. É
2: e, pode... e podemos falar sobre isso. Uh, acabou porque não tem razão sequer de existir. Portanto, há uma total liberdade de uma estrada de poder uh, naturalmente interagir com o que é o perito que está destacado ou o conjunto de peritos que estão destacados. As de informáticas digitais que é de facto o grande buziles da questão. Nós hoje fomos um desses locais ou dessas empresas ou seja, quer que for económicas, área financeira áreas governativas, seja que fomos fazer uma, duas ou três buscas trazemos lá um conjunto de instrumentos tecnológicos e digitais desde pens, discos rígidos computadores eh, telemóveis tudo isso e, e nós não tínhamos uma estrutura diretamente vocacionada em 2019 na nossa nova lei orgânica Criámos uma unidade nova, a OPTI, Unidade de Perícias Tecnológicas e Informáticas. Estamos a recrutar gente, muitos destes políticos que vão entrar vão ser para essa área. Estamos a comprar, com fundos nossos e com fundos europeus, a melhor tecnologia. Estamos a comprar tecnologia de nível mundial, no sentido de que as perícias possam ser feitas, porque sendo um país pequeno temos os mesmos problemas que os outros, quer dizer, e se é para investigar, investiga-se a sério. Não pode haver aqui. Uh, olharmos para a despesa, é evidente que somos uma polícia. O país todo. Temos com que investir para que essas perícias feitas quase online. Mas não temos que andar aqui a pedir, por favor, lá fora, que nos façam essas perícias. Isso acabou com esta direção, isso acabou. Portanto, nós estamos a comprar tecnologia de ponta e, e sobretudo, porque não faz sentido uma investigação criminal fazer o seu caminho normal, as inquirições, os interrogatórios, a recolha de prova, do, do tempo, e depois ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis anos claro. à espera da perícia. Portanto, nós estamos a apostar nisto. E estamos a conseguir. Posso dizer que, pela primeira vez, recebemos ontem o relatório. Pela primeira vez na história, também desta área, baixamos drasticamente as nossas pendências. Uh, estamos também a interagir diretamente já com o Ministério Público. E também. Qual estamos é o
1: tempo de dessa pendência? Não sei se não é elevada,
2: é. é muito elevada, é demasiadamente elevada. Uh, eu disse isso, eu fui o último, o último a última pessoa, o último profissional a ser ouvido pelo, pela uh, Comissão da Prevenção da Corrupção na última reunião que teve, antes de dar origem aqui ao Menac, e disse precisamente que um dos grandes buziros do combate à corrupção são as perícias E nós também estamos a fazer o seguinte, estamos a contratar nesta leva de peritos, temos seis, e agora, quando abrimos até o final do ano, vamos recrutar mais, estamos a recrutar pela primeira vez peritos nas áreas informacionais. Porque nós estamos a falar de milhões de documentos que são precisos ser procurados, ser pesquisados, Pesquisados É preciso analisá-los, é preciso dar-lhes uma ordem, é preciso dar-lhes uma relação e uma síntese para se apresentar no inquérito, de facto, aquilo que se procura. Portanto, nós hoje, esses instrumentos tecnológicos, trazem informação que se fosse antigamente, na moda antiga, eram caminhões de tiro com Sim. papel claro. a, tra- a trazer. Portanto, nós temos que estar preparados por isto. Portanto, eu considero que este é o grande buzilhas. Na questão... fase de
1: inquérito, mas depois há outras fases.
2: Mas deixe-me só dizer na fase de inquérito que é o facto de nós termos vivido numa míngua de meios humanos e cansados e desmoralizados, não permitiu fazer o investimento que nós queremos fazer. Nós, agora, com mais gente, queremos eh, que as pessoas, de facto, fiquem colocados muitos anos nas unidades para onde vão porque é preciso ganhar experiência, know-how, saber pisar. Estamos a falar, neste tipo de crimes, eh, informação muito especializada, e nós queremos avançar para baterias de formação específica a estes profissionais jovens e menos jovens, estamos a receber muita gente jovem, sobretudo na área dos fundos europeus, direito bancário, offshores, aquisições no Estado, não é possível um profissional trabalhar à vontade e com confiança se não tiver de facto uma grande capacidade, no diretor urbanístico, se não tivermos uma grande capacidade formativa e de conhecimento. Um profissional destes tem que saber pisar, tem que saber nadar, o meio, o meio que está. Eu, este projeto, temos falado, não se tem sabido, nós temos tido alguns, alguns seminários, algumas áreas de formação, organizadas pela Procuradoria Geral da República, umas em conjunto, outras separadamente, e naturalmente nós estamos muito entusiasmados com a chegada destas pessoas para rapidamente entrarmos aqui por uma área de formação. Depois, é Depois há, questão, outras, questões há que é... outras questões que eu vou dizer quais são. Não tenho qualquer problema disso isso na Comissão de Prevenção da Corrupção, tenho dito, é que enquanto nós, naquilo que o Luís Rosa aqui referiu, que temos julgamentos que vão até um ano, um ano e pouco, e estamos a falar de facto dos roubos dos abusos sexuais, daquelas pessoas que ficam presas queremos que comuns delitos de, 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 de natureza comum quando passamos para o outro lado naturalmente temos outra play de advogados de defensores de outras capacidades
1: Daí que da justiça para, e, para justiça e, 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 e entramos o aí pobre.
2: numa fase eu sei que os senhores advogados não vão gostar daquilo que eu, que eu vou dizer mas eu já o disse mais do que um mês entramos numa fase de terrorismo autêntico eh, com judiciário ele... com recursos permanentes que entropecem Permanentemente até que se chegue a uma decisão final Devia-se últimos...
1: alterar a lei Para reduzir essas manobras relatórios naturalmente, naturalmente, naturalmente Reduzir naturalmente. o recurso, o Presidente do Supremo, por exemplo, já disse isso publicamente não, e foi eu, 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 eu li a
2: primeira entrevista com o senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça Conferiu um órgão de comunicação social Poucos dias depois de ter tomado a Foi posse. aqui o observador Eu não queria dizer, dissolver se Eu, ouvir. <risos> uh, eu uh, assino Sendo um funcionário público Mas um funcionário público com responsabilidades E com experiência portanto e por isso acho que devo dar o meu apoio para que as coisas possam melhorar em prol do Estado Democrático, entendo que de facto, eu subscrevo tudo o que ele disse a esse propósito, que de facto há que, nós temos que corrigir isto porque desde que começa uma investigação com todos os incidentes, com todos os recursos interlocutórios até que chegam a uma decisão final, nós agora temos investigação, instrução, julgamento, relação, supremo, constitucional na primeira fase, constitucional no plenário, temos que alterar isso.
0: Nesse sentido, doutor doutor Luís Neves, fariam também sentido algumas ideias que que acabaram por cair ou serem modificadas na versão final da Estratégia Nacional contra a Corrupção, como é o caso, por exemplo, de uma colaboração premiada mais ambiciosa ou os acordos de de sentença também para acelerar eventualmente alguns desses
2: processos? Na primeira parte, sim, na colaboração. A colaboração, acho que poderíamos ter ido bastante mais longe, poderíamos e deveríamos ter ido bastante mais longe, porque os prazos para que a pessoa se apresente ou que possa dizer que deseja eh, colaborar, colaborar é demasiadamente curta. Nós temos investigações não nessa área, ainda na minha experiência de crime organizado, violento, em que aquilo que colabora às vezes acaba por ser o único que é condenado e é condenado de uma forma muito séria, e isso não pode acontecer. Nós temos que encontrar aqui também formas de exemplos de que quem tem uma atitude colaborativa para com a justiça, independentemente de ter um interesse pessoal, e o interesse pessoal é não ser condenado de facto a uma pena elevada, ou outras questões uh, que se coloquem, uh, tem que ser de facto valorado em sede da de decisão final. Portanto, eu acho que relativamente a quem colabora não, não quer dizer que sou informador, sou colaborador, se é, são arrependidos. Uh, estas figuras, desde que estejamos perante um agente do crime que, em determinado momento da de investigação criminal, toma uma postura diferente, deve ser valorado. Eu vou exemplificar com isto e todos vamos perceber. Uma determinada investigação, como aquelas que Luís Rosa aqui referiu, ou outras, noutros tipos de crime, não tem que ser propriamente na, na corrupção, em várias em todas as áreas, eu repito, isto deve ser valorado para todas as áreas, no decorso de uma investigação tem de facto um, um, uma atuação que permite eh, o esclarecimento integral da verdade e daquela investigação, esse comportamento, seja um mês, dois meses, quatro meses, seis meses, depois da investigação se ter iniciado ou até depois das pessoas serem detidas, tem que ter uma valoração em sede de decisão final por um tribunal. Naturalmente não vinculando o juiz, porque o juiz enquanto entidade totalmente independente e autónoma deve continuar a ter as suas asas e o seu livre pensamento não repito com toda a liberdade assumidamente, mas devemos ter presente de que quem colabora, quem é arrependido, quem tem uma, uma, uma atitude colaborativa para com a justiça tem que ser diferentemente tratado numa decisão final relativamente às questões colaborativas, As uh, colaborativas não negociadas, hum. negociadas, uh, tenho algumas dúvidas porque isto é, estamos a aproximar de modelos anglo-saxónicos que dão aqui liberdades de depois a ver tratamentos diferenciados quando as questões são são mais iguais, mas se, se nós apostarmos muito na primeira fase de, de apoio de facto, de apoio e, e, e consagração e e valoração de quem colabora com a Justiça, acho que damos aqui um caminho muito grande no sentido de combate ao crime organizado.
0: E nesse sentido também de tentar acelerar processos, concorda eh, com o Tribunal de Julgamento que seja uma continuidade eh, do, do sistema de, do Tribunal Central de Instrução Criminal e do DCIAP criados no, no final dos
2: anos 90? Eu, eu acho que, e eu peço desculpa antecipadamente ao Ministério Público, por aquilo que eu vou dizer, mas de, da mesma forma também tenho este direito, porque enquanto responsável eh, máximo da investigação criminal atribuída para investigar à Polícia Social também me compete a mim trabalhar de todas as formas e efetivos eh, para o sucesso da investigação criminal. Se nós investigamos, chega ao fim e na fase de inquérito o Ministério Público tem arquivar, e bem, porque, é porque não há elementos. Mas é evidente que qualquer caso que seja submetido a julgamento é evidente que nós devemos lutar e tenho dito isso internamente para nós os casos eh, investigados por nós não terminam quando nós terminamos a investigação, tanto a fase de inquérito, deve continuar depois, até que nos devemos preparar para os julgamentos, devemos estar atentos, devemos estar atuantes, devemos dar um apoio e um suporte ao Ministério Público, enquanto testemunhas da acusação. Mas o, o que eu entendo aqui é que há aqui um gap muito grande e que é contrário à realização dos interesses da acusação. Te digo, o interesse da acusação não é condenar, é valorar o seu trabalho e chegar a um momento do julgamento em que se faça uh, a verdade. A, a, Fazer justiça, a, a materializar a justiça. Uhum. Há indícios, condena-se, não há, está tudo bem, não há problema nenhum. Agora é que é assim: enquanto a fase da defesa, ou, ou pronto, enquanto os atores da defesa são sempre os mesmos desde a fase do inquérito, acompanham, sabem as fragilidades, as vicissitudes, recorrem, eh, estão no inquérito, estão na instrução, estão nos julgamentos, estão em toda a fase. O Ministério Público vai mudando de mastrados, uhum. isso é terrível nas investigações mais complexas, complexas isso é absolutamente terrível
1: Mas vez que seguiu a estratégia que defende que é dos mesmos mestrados acompanhar a fase de instrução e o julgamento, geralmente correu sempre bem.
2: E tem que correr porque de facto há questões intrínsecas que sabem onde é que estão os elementos, defende a sua própria posição há todo um, um conjunto de questões. É tem um É evidente que de facto o Ministério Público vive um momento tal qual nós também o vivemos de dificuldades de gestão de uma questão gestionária de meios humanos há muitos mestrados e muitos de, de elevado de, de calibre, grande categoria foi um prazer enorme trabalhar com um conjunto de mestrados que estão paulatinamente a, a sair isto não é nenhuma crítica aos mais novos uh, são gerações diferentes mas o Ministério Público vive de facto com dificuldade de meios e de procuradores que possam acompanhar, de facto, aquilo que eu disse, que é haver mais procuradores nas investigações e depois poderem fazer esse esse trabalho. Eu sei que a senhora procuradora-geral é também uma ideia que tem, e é nos casos mais emblemáticos, poder responsabilizar logo à cabeça um conjunto de mestrados, no sentido de dizer investigação, instrução, inquérito e recursos, se os houver, serão vocês a, a fazê-los. E há investigações, ninguém me vai levar a mal dizer isto, há investigações que valem por uma vida de, de, ou de um polícia ou de uma estrada porque marcam de facto de a diferença. Ou a Operação
1: Marquesa, o Universo Espírito Santo em que essas estratégias estão a ser seguido.
0: Doutor Luís Neves, falemos agora um pouco da da segurança geral do país. De acordo com o último relatório de segurança interna, continuamos com níveis de criminalidade historicamente baixos, o que é é um facto fundamental para um país como Portugal, que que depende também muito do turismo e do investimento estrangeiro. Já falou aqui também da da cibercriminalidade. É esse o ponto que mais o preocupa a nível da da criminalidade nesta altura?
2: Vamos ver. Isto é, é, é um discurso interno, mas também externo. Nós temos a prioridade da afetação de meios relativamente à, à questão do combate à corrupção e ao combate à criminalidade económica ou financeira e ao cibercrime, porque de facto nós estamos a assistir. E o cibercrime aporta muito de transnacional, quer operações que, atacadas do estrangeiro, quer burlas em massa, enormidades de transferências bancárias, de ações de branqueamento de capitais. Portanto, isso são de facto os grandes. Um, por um lado, a preocupação da corrupção que é um atentado a todos nós à nossa forma de vida eh, democrática tem que ver com a redistribuição da riqueza eu ao, ao, aos, nossos, aos nossos aos nossos elementos digo-lhes sempre que quando nós estamos a combater a corrupção estamos a tratar de direitos humanos porque se a redistribuição da riqueza não for atacada por estes tipos de crimes o, o Estado tem mais capacidade de poder redistribuir riqueza a franjas ainda de miséria e de pobreza que nós temos hoje quando se diz historicamente e constitucionalmente que todos, todos somos iguais é verdade, todos somos iguais mas nada disso Pois na realidade tem correspondência no nascimento, na saúde, na habitação no tipo de escolas portanto há aqui uma profunda desigualdade mas voltando à questão da segurança interna e, e das ameaças naturalmente nós estamos preocupados com estes dois vetores uns pela gravidade outros pelos números e, e pela desconfiança que causa, mas temos outras internamente, temos outras vertentes e, e contribuímos igualmente no Razi para, para expor quais são essa, essas questões Temos novamente o regresso, passado décadas, do regresso do tráfico internacional de estupefacientes em grande força. Neste momento, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, sobretudo no centro e norte da Europa, o tráfico internacional de estupefacientes, com os lucros que permite, com os benefícios e o produto do crime que permite que os criminosos e as nações criminosas tenham, são o fator principal de violência. Há homicídios cometidos pelo domínio do território. Há raptos cometidos pelo domínio do território, há brutais operações de branqueamento de capitais direcionadas permanentemente para os mesmos Estados, tudo com foco na questão do tráfico internacional de estufacentes. Pela primeira vez na história, temos dois altos governantes, o primeiro-ministro holandês e o ministro da Justiça belga, a serem ameaçados e a terem que andar com guarda reforçada porque foram diretamente, diretamente ameaçados, quer contra a sua vida, quer dos próprios familiares. Portanto,
1: Isso nunca aconteceu em Portugal.
2: Nunca aconteceu em Portugal. Uh, nunca aconteceu nestes termos uh, questão estão. A este nível também. A este não, nível. Não. Por isso, nós temos que olhar para esta temática com uma grande preocupação. Outro nível de preocupação, e que nós também contribuímos uh, para o relatório anual de segurança interna, tem que ver com os extremismos. Os extremismos, estou a falar de extremismos não só a área do do terrorismo puro e duro, mas os extremismos politicamente motivados, à esquerda, à direita, e outras diferentes diferentes causas, têm uma fortíssima implantação nas redes sociais. Redes sociais que atingem os mais jovens, que endotrinam, que radicalizam, que recrutam, e de facto isto é demasiadamente perigoso, e há instrumentos jurídicos que nos permitem trabalhar nessas temáticas em sede de investigação, é demasiadamente perigoso para o modelo de democracias ocidentais de vetor humanista que nós temos. Portanto, temos de facto uh, tudo isto. Uh, uh, relativamente àquilo que é o que mais normalmente alicerça ou desalicerça, o sentimento de, de segurança uh, do cidadão, que são normalmente os crimes de rua, uhum. nós temos de facto tido resultados e uma resposta uma resposta que é, e, e, digo, e, e digo isto desde o dia em que tomei posse, digo nos cursos de, 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 novos das nossas gente, disse no outro dia, na tomada de posse, que é um trabalho articulado com as outras forças de serviço de segurança sobretudo com a Guarda Nacional Republicana e com a Polícia de Segurança Pública são 40 e tal mil homens que as duas forças têm têm uma inserção no terreno muito grande e eu costumo dizer e digo abertamente sendo certo que os setores mais corporativistas da instituição se calhar não gostam daquilo que eu digo mas eu, eu felizmente tenho a liberdade de pensamento para dizer aquilo que eu penso que se não fosse essa ação que nós temos, que não é perfeita, há sempre uma coisa ou outra que que não corre bem, mas no essencial, se não fosse essa atuação que nós temos tripartidas por estas forças e e outras, geralmente o CEF a a outros níveis, Portugal não tinha o nível de segurança. Portanto, nós, enquanto OPC da justiça e ligados a este tipo de criminalidade mais gravosa, também somos um instrumento que contribui em muito para o sucesso da, da segurança interna. Eu vou dar aqui um exemplo. A semana passada, desmantelámos um grupo de mais de uma dezena de indivíduos que andava a atacar um conjunto de de, de casas e de gente com capacidade financeira, de estrangeiros, na zona de Sintra, na zona de Cascais. Havia já pessoas a pensar, e a repensar, estamos a falar de cidadãos estrangeiros, a repensar a sua vida de regresso aos seus seus países. O que é certo é que isto foi uma questão pontual, trabalhamos juntamente com os outros OPCs conseguimos um resultado está desmantelado e de facto nós somos procurados por um conjunto de, de cidadãos de, de, de todo o, o, os continentes pelo vetor segurança Portanto, não há homicídios na rua não há raptos é. uh... somos um dos países mais seguros do somos mundo de de somos um, um dos países mais seguros e temos essa noção, temos Acho essa noção. Que, não tendo a, a procuração dos meus colegas dirigentes das outras forças mas temos uma relação pessoal e institucional franca e aberta Todos nós temos a noção de que o nosso trabalho é relevante para a economia do país. Um dos setores essenciais é o turismo. Hoje está, por exemplo, hoje está um dia fantástico, estão as esplanadas todas cheias. E isso não é só pelo clima, é também porque a todos nós trabalhamos e apresentamos resultados. Claro, um em sentimento de segurança. Deixo os filhos nas escolas, sai, é possível sair-se à noite, há de facto aspectos ainda a melhorar, mas há de facto um grande claro. sentimento de segurança para quem conhece outros países como eu. que aqui temos.
1: Deixo-me falar de um instrumento importante para o combate à criminalidade e para construir essa sensação de segurança que é a questão dos metadados. Uma questão que tem dado muito que falar. Temos uma, uma proposta no Parlamento de alteração a esta questão para colmatar a inconstitucionalidade que o Tribunal Constitucional detectou no âmbito de uma decisão também do Tribunal de Justiça da União Europeia. Fazer lhe duas perguntas muito rápidas, que é, por um lado, se esta proposta que está em cima da mesa vai permitir ultrapassar o problema e vai dar instrumentos à Polícia Judiciária para continuar a fazer o seu trabalho. E por outro lado, como é que investiga o cibercrime, as simples burlas de BMB, as fraudes com criptomoedas ou até a pornografia infantil sem até seus metadados?
2: Pronto, primeira questão. Uh, não é só para a polícia cara. é. é nós lutámos e eu, claro. eu, eu, eu fui ouvido é na comissão na, no grupo de trabalho no parlamento e disse abertamente isto é uma questão de justiça é uma questão de e eu costumo dizer e disse lá e, e repito e há uma semana atrás disse na, na reunião dos chefes de polícia que decorreu na Europol a questão é assim, as organizações criminosas cresceram muito em termos de meios têm comunicações encriptadas vão, utilizam o dark web utilizam criptomoedas têm comunicações por satélite, escolhem e têm capacidade financeira para contratar os melhores peritos nas defesas, na, na questão das telecomunicações, engenheiros de informáticos, de todo a, em direito financeiro e direito bancário para fugirem ao, ao controle. Nós, t- temos nós polícias e law enforcement e o Ministério Público, quem, quem é responsável uh, para, para investigar, temos os mesmos instrumentos sedimentados há décadas. Uh, ou seja, não evoluímos, não, não estamos a conseguir acompanhar a evolução das organizações criminosas. Ora, isto já é grave, mas mais grave ainda é o pouco que temos querem nos retirar. Eu na, disse isto no Parlamento, uh, nós estamos absolutamente contra, entendemos que a, a proposta que está em cima da mesa no Parlamento pode minimizar um pouco, mas não vai ao encontro das necessidades de investigação criminal, uh, as pessoas desenganem-se porque as operadoras têm os seus dados bem guardados, não há nenhuma notícia que tenham sido desfiltradas algum dia... Nós só, precisamos, nós só precisamos e somos sujeitos a escrutínio de um juiz e depois publicamente aos, aos elementos que pedimos há um conjunto de, out- de outra bases de dados eu disse isto no Parlamento e, e disse agora na Europol há um conjunto de outras bases de dados que são muito mais expostas a milhares de pessoas têm dados muito mais comp- Há dos dados do próprio Estado, por exemplo. Do próprio Estado, da vida, da vida, da vida de cada um, Sim. da justiça, da Segurança Social, da Educação, da AT, bases de dados privadas que têm um manancial de informação muito superior e não têm e aguarda, e são desfiltradas. filtradas, há conhecimento disto em todo claro. lado. Eu, na, na reunião dos chefes de polícia de Europol, fiz uma proposta, apresentei este problema, apresentei este problema, tivemos um acolhimento generalizado dos países todos, porque há, problemas com, há países com problemas sérios, a questão da Alemanha está com um problema gravíssimo neste momento, aderiram. Nós vamos organizar, em princípio, em Portugal, no início do próximo ano, uma reunião onde iremos convidar, dirigir convites ao Parlamento Europeu, à Comissão Libre, naturalmente, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que é onde está, de facto, o busírios da questão. O Tribunal de Justiça da União Europeia faz uma interpretação do artigo 52 da Carta Europeia de Direitos Fundamentais. A carta diz que o acesso às bases de dados e a interpretação tem que ser proporcional. Ora, o Tribunal de Justiça da União Europeia faz uma interpretação completamente à láter de quem não percebe rigorosamente nada do que é que a investigação criminal e e, e permite apenas dotar as polícias de meios com acesso aos metadados que não servem para rigorosamente nada. Um, Um dos exemplos é podemos ter o acesso aos metadados de uma determinada zona, um aeroporto, um determinado bairro, um determinado suspeito que já foi condenado Isso à face da nossa lei constitucional é absolutamente ilegal, não é permitido. Mas depois há outro contrassenso, que é, a Europa está a gastar muitos fundos e tem uma lógica muito muito grande relativamente à questão da inteligência artificial. Ora, a inteligência artificial vive de metadados. Portanto, a inteligência artificial no campo policial do law enforcement o que pretende é ter um instrumento preditivo de antecipação, de prevenção pura porque nós entendemos que temos de fazer, de facto, um grande reforço na prevenção, antes que o crime possa, de facto, ocorrer, de se e teremos que irmos de resultado. Essa é a lógica que nós temos no terrorismo, para venir, investigar, para que não, não, não tenhamos o atentado, os mortos, o, a, a insegurança, e isto é válido para todos os crimes. Portanto, eu pergunto como é que a Europa abraçou projetos e números e milhões para projetos de inteligência artificial quando tem o Tribunal de Justiça da União Europeia com uma decisão que é vinculativa aos respectivos tribunais constitucionais de cada, de cada país, a dizer que não. Portanto, nós vamos organizar. Tenho, estou absolutamente motivado. Fomos apoiados pela diretora executiva da, da Europol. Todos os países, todos os países, mesmo os, para além dos 27, que nessa reunião de chefes de estado estão outros países, não propriamente os 27 um conjunto de dirigentes, quer na reunião quer posteriormente entre o incentivaram uma uma que a reunião possa ser feita nós vamos reunir no sentido de damos a nossa opinião de, de expertos, nós não queremos nada para nós, nós queremos é, instrumentos para investigar e para dotar a sociedade de um instrumento de, de realização da justiça e também de, de segurança Portanto, é isso que a gente pretende, não queremos violentar a consciência de ninguém, ter acesso claro. a dados, de outra maneira não tínhamos e também nessa reunião lutarmos para que possamos vir a ter instrumentos mais intrusivos em sede de investigação criminal. Porque isto o que está em causa é, é, é o, o equilíbrio entre o direito e a reserva da vida privada, a vida de cada um de nós, mas também a materialização da segurança e da justiça. Claro. Eu pergunto, e deixo esta pergunta para todos, é uma pergunta de resposta fácil, aliás, o que o Luís Fáez há um bocado, colocou relativamente ao assinamento de segurança, se a pessoa tem aqui, de facto, a sua vida privada totalmente uh, guarnecida. Mas se ao lado tiver um elevado número de crimes e de insegurança, a pessoa tem medo de ir pôr o filho à escola, tem medo que os filhos sa- saiam à noite, pode haver roubos, pode haver ataques, pode haver isto, por, por, por. eu pergunto o que é que nós queremos, se é ceder o mínimo da nossa vida privada, porque não há notícia desde que há operadores há quase 30 e tal anos de que algum dia tenham sido filtrados elementos e informações dali. Ora, se nós tivermos um, cat- um cartão de crédito, um cartão de crédito ou acesso a uma conta bancária, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ou ao, ao PNR, ou ao, aos passageiros, sabes se quem, quem viaja, quem comprou o bilhete, como é que comprou, Sim. quem é que viajou ao lado, se voltou para trás, se voltou para a frente, onde meteu vaselina, onde dormiu. Tem que haver, um equilíbrio, Tem que haver entre, um equilíbrio entre o direito
1: à privacidade e o direito do Estado de prosseguir as,
2: o seu interesse. A defesa de dos interesses coletivos, que são a, a relação da justiça e a segurança.
0: Doutor uh, Luís Neves, há um outro processo que está em curso nesta altura, que é o processo de extinção do SEF, um, do qual a, a Polícia Judiciária um, irá herdar um, as competências enquanto órgão de polícia criminal. Como é que está esse processo? Há novidades sobre esse processo?
2: Não, o processo, o que está, o tanto nós, quanto nós julgamos saber, irá decorrer agora a avaliação Schengen, e depois disso, de acordo com o que, que eu tenho conhecimento, o Governo dará sequência à, àquilo que é a sua intenção, estará em construção a agência à, à AMA, relativamente à questão que, sem poderes, a estrutura que não terá poderes de, de polícia. No, nós, da nossa parte, se a decisão for a manutenção da, da divisão das competências com o SEF, naturalmente estamos preparados para continuar a assumir eh, a investigação dos crimes para os quais hoje já temos competências, são sobretudo dois o tráfico de seres humanos e o auxílio à, à imigração ilegal com uma série de crimes conexos uh, estamos preparados, mas estamos sobretudo preparados uh, eu, eu se fosse profissional do CEF estaria de facto numa situação terrível, porque ninguém gosta de ver uhum. a sua instituição ter um, ter um fim e eu sou solidário ao longo do, do tempo tive v- várias palavras de reconhecimento para a ação do CEF que nos ajudou em momentos muito cruciais, dignamente na esfera do terrorismo, mas também lhes quer dizer, já lhes disse isso e disse isso até publicamente, de que os elementos que vierem integrar a a instituição da Polícia Sociária serão tratados de alma e coração, de corpo inteiro, como se fossem inspectores desde o início da da sua entrada na função pública.
0: Mas mas deixe-me só perguntar-lhe, este período que estamos a viver ainda de transição está a provocar algum constrangimento a nível das investigações relacionadas com este tipo de, de
2: casos? pode causar algum constrangimento sobretudo na área do auxílio à migração ilegal. O que nós temos feito é criar aqui um um laço de podermos conversar com as pessoas que estão à frente do CEF nestas vertentes para tentar saber o que é que estão a fazer ou não estão a fazer para que possamos ter uma relação de investigação sem atropelos de ninguém com respeito a toda a gente, mas sobretudo que não haja um vazio relativamente às investigações. Eu disse e disse e mantenho Uh, disse isso no Parlamento não é, não, não é. a Polícia social, num dos tipos de crime que é o, o auxílio à migração ilegal e a Associação Criminal do Auxílio à Migração ilegal e uma série de crimes conexos pode investigar, precisa ter acesso a um conjunto de bases de dados que estão uh, no CEF. O que se passou hoje é que se nós precisarmos de elementos desses elementos, no âmbito da nossa investigação temos que estar a fazer um mail um documento, a pedir 10, 15 20, 100, 500 uh, elementos relativamente aos ARIS, às pessoas de residência, a quem é que são, quem é que são os representantes, as moradas. Isso causa-nos a nós, por isso já que não temos acesso a essas base de dados, uns engolhos enormes. Porque depois temos de estar à espera de, da resposta, a investigação é interrompida. Se nós Mas tivéssemos... já há previsão
0: para quando é que poderão ter acesso direto a essas bases? É,
2: nós, e sobretudo, a partir do momento em que possa ocorrer a divisão das competências do CEF é evidente que não pode ser criado um vazio, porque senão não há nenhum OPC que tenha acesso às bases de dados e isso pode ser mau. Portanto, o que nós eh, temos feito ver é que quando isso ocorrer essa separação que devemos ter acesso às bases de dados, não é só ter acesso, nós vamos precisar ter acesso a formação, compreensão, porque estes, este status quo que nós hoje temos, viesse ou não, a, a questão do Cef, da extensão viesse ou ocorrer ou não, nós iríamos expor a necessidade e fundamentada que nós deveríamos ter acesso direto a essas bases de dados.
1: Deixa-me colocar uma última pergunta sobre esta questão. Não há, pedi-lhe uma resposta rápida, não há nenhuma ligação que se possa fazer neste momento e de acordo com o conhecimento que existe do terreno, entre uma crescima, um crescimento de imigração ilegal e algum crescimento de uma criminalidade mais violenta?
2: Não. Uh, n- mais violenta? Sim. Não, não, não há, há nenhuma ligação que se possa fazer entre os dois fenómenos. Nós vivemos esse fenómeno em 2007, 2008 e 2009 que foi potenciado pela alteração do Código de Processo Penal de 2007, aquela alteração, seve a Cássio Legias, de 15 de setembro de 2007, que levou à libertação de mil e tal pessoas, e vivemos isso, um um pico de criminalidade associada às vagas de migrantes, tal qual no 99, 2000, 2001, com as vagas do do, do leste, pós-queda do Muro de Berlim, portanto vivemos isso. Neste momento... Não temos nenhum vetor eh, ligado entre eh, imigração e, e, e também é importante e para combater os
1: extremismos termos acesso a essa informação que é obviamente muito importante. Deixa-me fazer duas últimas perguntas. Primeira. As fraudes com fundos europeus é algo que preocupa muito a opinião pública portuguesa. Tem sido praticamente unânime a ideia de que não podemos repetir os erros do passado e desperdiçar os fundos do, do Programa de Recuperação Económica do, do, do PRR e de outras linhas de financiamento comunitário. A PJ e o Sistema Judicial estão os mais preparados para combater estes fenómenos, estes fenómenos do que estavam nos anos 80
2: e 90. É, é, felizmente que estamos porque esses anos que o Luís Rosa acabou de sofrer foram catastróficos para nós é, e para uma área que empaticidade me diz muito, que é a miséria. O Val do Ave foi um, uma das, das regiões do país que mais acesso teve a fundos e percebemos que o, os fundos eram desviados para os Porços Amarelos e para os ferrares e para tudo isso. Nós nunca mais voltaremos a ter, felizmente, esse patamar de desleixo de incúria. Hoje estamos mais preparados, estamos mais atentos. Uh, até do ponto de vista cultural, as pessoas estão mais preparadas para esta defesa. O Ministério Público criou uma estrutura, um think tank onde nós fazemos parte para discutir estes temas e para para termos gente preparada. A Procuradoria Europeia também tem uma atuação muito focada nestas questões e nós temos projetado agora, quando as coisas estiverem mais sedimentadas do ponto de vista de, dos elementos que ficam aqui ao de partirmos por uma fase de formação muito profunda dos nossos profissionais de todo o país que vão estar dedicados a esta temática. Aliás, antecipando nós no próximo nós fazemos anos a 20 de outubro iremos comemorar este ano o nosso aniversário a 25 de outubro no Porto vamos descentralizar já o ano passado descentralizámos comemoramos o aniversário em Braga e vamos ter uma preleção do professor de Amião da Cunha direcionada para as questões dos fundos europeus tivemos a feliz eh, aceitação de uma proposta que fizemos eh, e vamos fazer, portanto eu quero dizer que nesta área e, e como em outras, a senhora procuradora-geral da república tem feito vinco eh, e comungamos totalmente ideias portanto há uma, um paralelismo de ideias relativamente a isto é que nós precisamos de pessoas que fiquem nos locais de trabalho, portanto que não, haja, não andem a saltar de um lado para o outro essas pessoas que tenham formação muito profunda e séria, e nós vamos partir para várias áreas de formação especializada nesse tipo de crimes, combate a esse tipo
0: de crimes. Dr. Luís Neves, já estamos a caminhar para o final do, do nosso tempo, mas queríamos também fazer-lhe uma, uma outra pergunta, já aqui falou um pouco também da relação entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público, mas os funcionários, os funcionários de investigação criminal têm defendido que a Judiciária devia sair da tutela do poder político e passar para a tutela da Procuradoria-Geral da República para reforçar a separação de poderes.
2: Concorda com essa ideia? Isso é uma ideia já muito antiga, portanto não é uma ideia recente, nenhum... Nenhum elemento, anos, nenhum elemento da Polícia Social Defende isso e, a, e a seria um erro Uma coisa é dirigir uma investigação Outra coisa é a investigação E o uma, e uma estrada de Ministério Público não pode descer Do seu patamar enquanto Dirigente e eh, titulado Da ação penal As coisas não se podem misturar, não se devem misturar Tem que haver uma autonomia Sobretudo àquilo que é a atividade policial Nenhum desses modelos Existe em qualquer lado do mundo Onde houve tentativas de, As coisas correram mal mas o que eu posso dizer a esse nível é o seguinte desde que somos Direção nacional até hoje nunca deixámos de responder a um pedido por muito difícil que fosse ou um anseio eh, que o Ministério Público tivesse eh, sucessivamente há anos a esta parte nós temos uma equipa, praticamente se a memória não me falha de oito elementos nossos pessoas do melhor nível em termos de humanos, em termos de preparação como investigadores que estão a alicerçar a investigação ao universo BESH Desde que sou diretor, já autorizei, repito, N sucessivas, sucessivas eh, renovações das pessoas de estão. Durante esse período, quer pelo Dr. Amadeu Guerra, quer pelo Dr. Albano Pinto, sempre, sempre que me foram solicitadas reforços ou, ou, ou ajuda ou prioridades, a Polícia Sociária sempre respondeu positivamente. Portanto, aqui, não querendo fazer aqui um aspecto de comparação. O Ministério Público, do norte a sul do país, sobretudo no TSEAP, até hoje, sempre que indica que determinada questão é relevante, que determinada questão é prioritária, de que precisa destes meios, ou destes meios, até para além dos meios humanos. A, a Polícia Social não só não deixou de responder eh, positivamente, como tem toda a intenção de eh, fortalecer esta relação. Ainda agora nomeamos mais uma pessoa com um, uma estrutura, portanto, do, do, relevante do TSEAP. Isto vem um encontro do discurso que a senhora Procuradora-Geral teve, assim como o senhor Diretor do TSEAP, o Dr. Francisco Narciso, quando, na sua tomada de posse, o Luís Rosa Samora não Falha assistiu, estava lá.
1: Por acaso não assisti, mas, mas ouvi o discurso Obvio. com atenção.
2: Uh, quer um discurso, quer outro, deram um especial relevo ao papel do OPC Polícia Social. Relevo não quer dizer, estamos aqui a comparar, isto não é... Não, uh, as outras forças têm outras missões muito nobres, muito relevantes, muito importantes para todos nós. Até para a peculiaridade nós podemos investigar. Eu reconheço isso e agradeço. Uh, mas distinguiu, uh, de facto, a relevância de uns e de outros face às competências que temos. Há confiança em quem nós depositam. Isso foi verbalizado por estes dois, pela mais alta dirigente do, do, do Ministério Público, mas também nos alertou, e bem, e eu tenho esse discurso, uh, sublinho por baixo, igualmente, que é Isso acarreta para nós maior responsabilidade e nós estamos disponíveis para receber essa essa maior responsabilidade conquanto a lei da Organização de Investigação Criminal seja respeitada na sua sua gênese, no seu espírito, no seu dia-a-dia.
0: No no Justiça Cega, queremos sempre ouvir no final alguma história ou situação que tenha marcado a carreira do do nosso convidado para o testemunho de de cada semana.
2: Luís Neves, que história é que nos traz de olhos bem fechados? Ah, De olhos bem fechados, as histórias (risos) são muitas, mas eu normalmente, quando se olha às vezes para as polícias, olham sempre para as polícias com a vertente da repressão e eu acho, e tive muito ao longo da minha vida, trabalhei numa área de crime violento, assaltos a bancos, transportes de valores, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, raptos, sequestros. Portanto, apanhei a parte, quer como investigador, eh, inspetor, coordenador. Realidades quer, que custo, duras. Realidades muito duras. Uh, e digo sempre, por, por vivência minha e até por formação, formação extra-polícia, uh, policial, mas extra-polícia judiciária, de que. Um polícia tem que que ter uma uma figura humanista de aceitação. Nós não somos, não não podemos ser justiceiros, não podemos massacrar ainda mais aquela pessoa que acabámos de prender, porque, em alguns casos, a gente tem o sabor, porque é um crime grave, houve o desrespeito de outros valores, mas, muitas vezes, há outras questões colaterais, como a família, os filhos dos detidos, há uma compreensão. Portanto, eu tenho muitas, muitas histórias ligadas... Como presos a quem ajudámos a quem estivemos presentes a quem não estigmatizámos mais do que aquilo que já, já existia eu guardo uma história no início da minha carreira ainda era estagiário havia um gangue aqui em redor de Lisboa muito grande, muito numeroso que assaltava indiscriminadamente bancos, CTTs de transportes valores eram peritos, eram de facto muito bons a unidade DCCB de conseguiu des- desmantelar esse grupo e havia um, que era um dos mais novos de títulos que me tratava por Chefe neves Chefe neves <risos> uh, um angolano uh, que dizia que não tinha equipamento, que não tinha xampôs, não tinha... Tanto, de facto, vivia uma vida miserável uh, e era um salto em banco de um lado para o outro e eu fui a um, um supermercado que havia próximo da polícia, que hoje já não existe uma grande cadeia, comprei-lhe um par de ténis os xampôs, as escovas de dentes todo um conjunto de questões é que a pessoa sentisse minimamente e lá lhe ofereci e, e repara, eu estava a lhe oferecer ali aqueles a polícias que tinham 30 anos de polícia gente dura gente que tinha estado com as FPs 25 de Abril que não olhavam muito bem um polícia estar a oferecer coisas a um, a um detido ainda por cima eu vinha da advocacia e tinha feito muita a esfera criminal portanto, eu ainda era houve ali uma, um fator de desconfiança e tal passados Mas oficilhas, coisas, Sim. com toda a naturalidade. Passados uns 4 ou 5 meses, os bancos, este tipo de assalto, entretanto, cessou porque o Sim. grupo foi todo desmantelado, aprendemos a salvar 16 pessoas. Uh, passados uns 4, 5, 6 meses, começam novamente a haver, sobretudo, assaltos a bancos. E nós estávamos descansados, porque o grupo não podia ser tinha sido desmantelado, não tínhamos deixado ninguém de fora para reiniciar a atividade. E então, quando começámos a ir aos bancos, uh, a primeira descrição é que a pessoa que saltou para cima do balcão era muito ágil, uh, cocheava, era muito ágil, pronto, e, 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 e era o mesmo modo prende que ele estava, era um assalto, puxava da arma, e vinham os outros e levavam o dinheiro. Bem, viemos a constatar que era uh, o Chiquitá, o Chiquitá, nosso cliente, uh, que nós tínhamos prendido uns meses antes, que tinha fugido da cadeia, hum. na fuga partiu um pé, portanto foi o tempo de consolidar a fratura para começar novamente a saltar. E fugiu com os meus ténis. Portanto, eu naqueles primeiros tempos fiz um bocado alvo de chacota, mas uma chacota saudável, tranquila, de bom ânimo. Mas eu depois também disse, mas vocês esquecem-se que uma uma das provas que nós temos é no no balcão, está lá, eu não escrevi isso numa história, que eu tenho essa história escrita, está lá Uh, as marca. marcas do ténis que eu lhe ofereci, portanto a prova. <risos> Sabia estava, bem cara, qual, era, qual era o ténis em questão. O, o, o Chiquitá, depois, quando recapturado, outra vez com grupos numerosos, ele fugiu da cadeia quatro ou cinco vezes depois disso. E nós recapturámos sempre, cada vez que fugia era uma revoda de assaltos a bancos. Nós já sabíamos, era só perguntar aos prisioneiros. Ele fugiu, fugiu. Pronto, é o Chiquitá. ele mudou de ténis depois. De... Uh, sim, depois disso mudou de ténis. Mas, digo sempre uh, o seguinte e digo muito convictamente, hoje com maior experiência de vida, com maior distanciamento, é evidente que nós vivemos ali momentos de tensão, muitas vezes há arma contra arma, há violência, as capturas são difíceis, estamos a falar de crimes indígenas que investigamos, mas digo sempre, um recluso, um detido, deve ser tratado com respeito, com urbanismo, dentro da lei, porque nós ficamos sempre a ganhar com isso, sempre. Um recluso, quando é bem preso, ou um detido quando é bem preso, percebe que ele perdeu o jogo. E nós temos sempre a ganhar, sempre a ganhar com isso. Desde logo, mesmo que mais tarde não venha a colaborar connosco, não nos diga realmente nada, desde logo, se não forem quebrados os laços familiares com os filhos, com a mulher, com a companheira, é o momento mais importante para a ressocialização do do indivíduo. É evidente que a ressocialização, infelizmente, ainda temos muito que caminhar para ter fatores enormes de sucesso. Mas se esse laço do, do, do preso, que às vezes preso durante muitos anos, não for cobrado com a família, é talvez o laço, é talvez não, é certamente, certo e seguramente, o laço mais relevante para poder, poder ser reinserida na sociedade e não voltar a delinquir. E esse é também o nosso papel. E nós temos ter o mundo ocidental, os valores humanistas, em cima, permanentemente em cima da mesa. E sobretudo estamos a falar num conjunto de pessoas e franjas de cidadãos que não tiveram as mesmas oportunidades na vida se não desculpabiliza nada, os crimes graves cometem e tem que ser responsabilizados, tem que haver uma pena. Mas nós polícias, somos polícias, não somos justiças
0: Doutor Luís Neves, muito obrigado por ter nada. estado connosco neste Justiça Cega, na estreia deste novo programa de Rede Observador.
2: E muito obrigado. eu só vos posso desejar, em prol da Justiça, porque isto é a cidadania a trabalhar, que faça o vosso trabalho de daquilo que nós fazemos, que corrija o que mal fazemos e que tragam para o debate público estas ideias porque aquilo que acabei de dizer na minha última intervenção, e do que falei relativamente à corrupção e relativamente aos extremismos, avizinham-se tempos muito difíceis para a Europa e para todos nós, uh, temos que ter um combate muito firme em defesa dos valores do Estado de Direito Democrático, da liberdade, da diferença de opiniões, da diferença das escolhas do cidadão, seja na tendência sexual, política, religiosa, seja quais fores, nós temos que ter instrumentos que defendam essa liberdade e esse é também um grande papel que compete à Polícia Sociária. Fica esta mensagem. Muito obrigado, Dr. Luís Neves.
1: Obrigado.
0: Bem-vindos à segunda parte do Justiça Cega. Este é o momento em que vamos analisar o caso da semana, seguindo um formato que é clássico aqui na Rádio Observador, o formato do explicador. Vamos traduzir um caso que tenha marcado a Semana da Justiça numa linguagem simples e acessível. Hoje, o caso da semana é o processo O-Negativo e, para nos falar sobre ele, temos connosco o Paulo Saragossa da Mata, membro do painel de documentadores que nos vão ajudar todas as semanas a descrificar os Meandros da Justiça, bem-vindo Paulo. Primeiro a Luís Rosa, vamos recordar exatamente que caso é este?
1: Bem, muito rapidamente este caso já teve vários nomes mediáticos, a operação Or Negativo, o Máfia do Sangue ou até mesmo caso Octafarma. O que é que está aqui em causa é uma acusação contra sete arguídos, sendo que os principais arguídos são Paulo Lalande Castro, ex-administrador da farmacêutica que se chama Octafarma, e Luís Cunha Ribeiro, ex-presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdoteiros. Lalande Castro é acusado de alegadamente ter corrompido Cunha Ribeiro, para que a Octafarma fosse alegadamente beneficiada nos concursos de aquisição de plasma sanguíneo para o Serviço Nacional de Saúde. Cunha Ribeiro é acusado de ter recebido contrapartidas financeiras que o MP avalia em cerca de 914 mil euros. Ou seja, Lalande Castro é acusado de ter é acusado de corrupção ativa, enquanto Cunha Ribeiro é acusado de corrupção passiva e de recebimento indevido de vantagem. Lalande Castro é ainda acusado de ter criado um alegado esquema de branqueamento de capitais de cerca de 3.6 milhões de euros, que são o resultado de comissões que recebeu da casa-mãe Octa OctaFarma, uma empresa suíça, pelas pelas vendas que realizou em Portugal. Há também outros crimes menores, como abuso de poder, falsificação de documento, que estão em causa na acusação. De notar por último que este é um caso que derivou de uma investigação jornalística da TVI e que deu lugar a abertura do inquérito em 2015. A acusação foi deduzida em novembro de 2019, mas a instituição criminal só se iniciou em maio de 2021, sendo certo que há factos em causa na acusação que remontam ao ano de 2000. Ou seja, as vendas da Octafarma, que estão sob suspeita, decorreram entre 2000 e 2012, mas sempre ao abrigo de um concurso público internacional aberto em 2000, um pormenor que certamente será explorado pelas defesas durante esta fase de instituição criminal.
0: Hum. Uh, doutora Paulo gosta da Mata, este processo uh, entra agora no, na fase do debate instrutório. Explique-nos uh, exatamente uh, que, que fase é esta uh, e qual a razão de ser deste, desta fase.
3: Bem, um debate instrutório é, por assim dizer, uma audiência... Uma, uma audiência, não é igual a uma audiência de julgamento, e com ela se encerra a segunda fase, que é uma fase facultativa do processo criminal. Esta segunda fase chama-se instrução e tem por função, eh, nos tempos da própria lei, confirmar ou não a acusação deduzida no fim da primeira fase, que é o inquérito. Ora, o debate instrutório é depois realizado, é a tal audiência realizada para que eh, a, a acusação e defesa debatam, Sobre eh, os meios probatórios que tenham sido realizados em inquérito, ou sobre os argumentos que quer a acusação, quer a defesa tenham trazido para a fase instrutória. Uh, e esse debate é um debate oral, contraditório, uh, em que o juiz de instrução tem o dever de tentar perceber as opiniões das partes, ponderar os argumentos de cada uma das partes e terminar. De, 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 fechando o, o debate, até pode não ser no próprio momento, pode ser uh, até oito dias depois, com a, com, a, com a produção de um despacho, que é o despacho de encerramento de instrução. Este despacho pode ter dois, dois sentidos, ser de pronúncia, levar o arguido a julgamento, ou de não pronúncia, arquivar o processo. Hum. Convém só dar mais uma ideia, que é a instrução sendo fácil facultativa, é uma fase que não tem de ser requerida só pelo arguido, pode ser requerida também pelo assistente, ou seja, pela acusação particular e existe, como lá está, como fase intermédia de confirmação de uma decisão anterior do Ministério Público, pode ter sido acusação e será requerido pelo arguido, pode ter sido e será requerido pelo assistente.
0: Doutor Paulo, para o cidadão comum há sempre esta ideia de que a instrução criminal se assemelha a um pré-julgamento. Não há aqui também uma certa repetição de diligências na fase de julgamento do que já foi feito na instrução criminal?
3: Não, não se pode dizer que seja um pré-julgamento porque não é essa a intenção da lei. A intenção não é de que seja um pré-julgamento. A ideia é que seja um debate concreto sobre um facto que depois terá que discutir em julgamento com maior profundidade é o da intensidade dos indícios que levaram o Ministério Público a acusar. Uh, parte do princípio que o Ministério Público a acusar tem que ter indícios fortes da prática de um crime, uh, que tem que ser indígenas muito sólidos, Uh, mas há o direito da defesa de os contraditar numa fase prévia a chegar a julgamento, porque, porque na fase de julgamento, uh, considera-se até, a jurisprudência do Tribunal Constitucional já o diz, que uh, é, há um prejuízo para o arguido com a fase de julgamento, uh, não só jurídico, mas também social. Uh, quanto à repetição de diligências uh, em julgamento da fase de inquérito, E mesmo na fase de de inquérito, da fase de instrução e da instrução, repetir diligências de fase de inquérito. Há sempre um núcleo de diligências que são repetidas e têm que ser. Porque, repare, o próprio sistema está construído e muito bem para que as diligências que são feitas feitas sem nenhum contraditório em inquérito possam ser contraditadas. De duas uma, ou são contraditadas só em julgamento, ou têm que poder ser contraditadas. isso é o chamado princípio do contraditório em instrução e em julgamento não é a mesma coisa uma testemunha ou qualquer pessoa, eu por exemplo estar a ser entrevistado apenas por si ou estar contraditoriamente a ser entrevistado por si e pelo nosso amigo Dr. Luís Rosa que tenham opiniões diferentes sobre o mesmo tema é por isso que há alguma repetição mas o conteúdo não é nem tem de ser o mesmo Agora discutiu-se muito por causa de um caso polémico. Se cabia ao juiz de instrução estar a ouvir muita prova, cabe ao juiz de instrução ouvir toda a prova que ache necessária para poder estar habilitado a decidir a instrução.
0: Dr. Paulo, deixe-me então passar agora aqui a palavra também ao uh, Luís Rosa. Luís, uh, o Tribunal Central de Instrução Criminal uh, deverá ser o Tribunal de Instrução mais mediático do país. Dos processos que, que acompanhaste, uh, contaste diferenças na forma uh, como Carlos Alexandre e Ivo Rosa olhavam para a instrução criminal?
1: Sim, sendo que até há bem pouco tempo eram os dois únicos juízes deste Tribunal Central de Instrução Criminal, que teve um, foi alvo de, um, de uma alterações do jud uma alteração legislativa e, portanto, agora tem novos juízes já não tem só estes dois juízes Por acaso, vão os dois sair do, deste Tribunal Central. O doutor Ivorosa já saiu, o doutor Carlos Alexandre candidatou-se a desembargador processo esta semana e, portanto, pode, eventualmente, também sair. Ora bem, curiosamente, estes dois juízes de tiveram contacto com, com estes autos na fase de instrução criminal e ambos tiveram incidentes de recusa. Depois da acusação, os autos foram distribuídos ao doutor Ivorosa, mas como estes juízes estavam exclusividade na Operação Marqueiros, foi Carlos Alexandre quem tramitou o processo. Não, nesse momento, Alan de Castro, em outubro de 2020, interpôs um incidente de recusa. O mesmo foi rejeitado pela relação de Lisboa. Quando os autos baixaram, o doutor Ivo Rosa assumiu os autos e, em março de 2021, o Ministério Público interpôs também um incidente de recusa, que também foi igualmente rejeitado pela relação de Lisboa. Portanto, além da proteção que existe de Ivo Rosa ser mais sensível às questões da liberdade e garantia dos erguidos e dos pontos de vista da defesa, e por outro lado, de Carlos Alexandre ser mais favorável a um escrutínio e às posições do Ministério Público, é verdade que os dois juízes veem a instituição de, de, uma, de uma forma muito diferente. O Dr. Ivorosa costuma fazer, de facto, aquele autêntico pré-julgamento que ainda há pouco o Dr. Paulo Saragossa da Mata estava a referir, aceitando uma boa parte da produção de prova, de prova requerida pela defesa, nomeadamente a audição dos testemunhos, o Dr. Carlos Alexandre não costuma ser tão generoso, digamos assim. Um pormenor muito importante, o poder do juiz de instrução, é muito discricionário nesta fase, se não estou em erro, o doutor Sargócio da Mata pode-me corrigir se estiver errado, o, o, o juiz só é obrigado a ouvir os arguidos, se eles quiserem falar, claro, e portanto não, é, não está obrigado a, a aceitar a audição de todas as testemunhas que a, a defesa requer. Hum.
0: E Luís, achas que esta fase de instrução criminal é útil? Bem,
1: é, uma, é uma, uma questão que tem tido alguma evolução, eu ouvi com muita atenção e compreendo tudo aquilo que o doutor Sargosa da Mata acabou de explicar, é de facto, é o primeiro escrutínio da acusação, é, ou seja, os arguídos apresentam o tal requerimento de abertura de inscrição em que contestam os termos da acusação e tentam evitar a pronúncia para julgamento. Quando eu comecei a acompanhar esta hora, esta área, desculpem, é, recordo-me que muitos advogados classificavam esta questão, esta fase como um pré-julgamento. Um, quando me explicavam, nós, nós jornalistas não somos licenciados em direito, como é o meu caso, uhum. uh, ouvi sabemos, vamos obtendo um conhecimento empírico, nomeadamente com conversas com advogados, com procuradores, com juízes, tentando perceber como é, como é que a lei funciona. Uh, e de facto houve aqui uma, uma evolução na forma como a fase de gestão hoje é hoje vista, eh, nomeadamente pelas, pelas magistraturas. A maior parte dos juízes que eu conheço, por exemplo, olham para a fase de gestão criminal como uma fase em que simplesmente se valida ou não os pressupostos da acusação do Ministério Público, ou seja, avalia-se a prova indiciária recolhida eh, e não tem de haver um grau de certeza sobre os indícios recolhidos. Uh, ou, ou seja, não se deve avaliar os indícios com o mesmo grau de escrutínio que os mesmos serão alvo na fase de julgamento o que significa que muitos juízes de instituição entendem que não é necessário ouvir uma parte importante das testemunhas que são indicadas pelas defesas, até porque muitas delas já foram ouvidas em fase de inquérito, como o Dr. Saragosa da Mata disse, no outro contexto, hum. sem contraditório, mas esse contraditório vai sempre ocorrer em julgamento. Uh, é que também que é normal as defesas esconderem estrategicamente os seus trunfos para a fase do julgamento. Frente. Resumindo e concluindo, há muitos países que não têm esta fase processual e a mesma, do meu ponto de vista, impõe uma desconfiança histórica, fruta ainda das memórias que distam da ditadura, sobre o papel do Ministério Público. Se o Ministério Público é uma magistratura e não um advogado de acusação. Se o Ministério Público está obrigado a diversos princípios, como o princípio da legalidade, o qual obriga, por exemplo, a, a arquivar suspeitas no que tem fundamento, ou em fase de julgamento a pedir a absolvição em tribunal quando a prova por dia audiência não comprovou a acusação. Enfim, então se assim é, por que razão a acusação do Ministério Público precisa desta validação para ir a julgamento. É uma questão que se pode colocar acho que o doutor Saragossa da Mata provavelmente vai discordar.
0: É isso aí perguntar, ao doutor Paulo, se concorda com esta visão do, do Luís Rosa.
3: Não, eu concordo uma parte, discordo na outra, vou tentar ser muito sintético. A, a fase de instrução criminal juridicamente, tal como está pensada pelo código, faz sentido, faz sim senhor. Faz sim senhor porque, por causa da tal jurisprudência que já, já referia para o tribunal Constitucional e mesmo por qualquer um de nós os três e todos os nossos ouvintes percebem. É diferente uma pessoa ser investigada num processo criminal ou sentar, sentar-se no banco dos Arguídos, num tribunal criminal para julgamento. Não tem o mesmo peso social, emocional, nada. Só por isso faz todo sentido admitir juridicamente haver uma fase de instrução. Doutor Iberrosa, a referência há uns anos atrás à posição dos Sr. Juiz de Instrução, eu não acho que tenha evoluído absolutamente nada a posição do Sr. Juiz de Instrução, aliás, há Antes de haver essas polêmicas sobre o Tribunal Central de São Criminal, o que se discutia realmente era se havia necessidade de fazer fase de instrução, quando 99,99%, dizem me a infinita periódica, um, os juízes de instrução são homologadores daquilo que o Ministério Público diz. Se houver acusação, pronunciam, se houver arquivamento, não pronunciam. E eu digo isso em 99,9% dos casos, sem estatística. É a minha estatística pessoal, porque se houvesse uma estatística oficial que funcionasse, que não existe, não funciona. Hum, Esta estatística foi
1: alterada com as decisões do doutor Rosa.
3: É capaz de ter sido alterada mas só num tribunal mas repare, é que no mesmo tribunal durante muitos anos teve só um juiz que não me recordo pelo menos não me recordo, pelo menos comigo de me dar mais do que uma decisão em que eu ganhei ao Ministério Público um arresto de resto foram, não estou a dizer decisões finais Luís. estou a dizer todo e qualquer requerimento não há um requerimento que se faça que alguns juízes decidam eu não estou a falar especificamente desse, mas há alguns, pronto. Há alguns, e essa experiência
1: mudou agora com os novos
3: juízes? Uh, não tive ainda a experiência suficiente. Posso dizer que os juízes de instrução criminal são os grandes responsáveis em Portugal pela fase de instrução não servir para nada em termos sociológicos, porque eu dizia que faz falta em termos jurídicos, faz sentido em termos jurídicos, mas não faz nenhuma falta em termos sociológicos. Os serviços de instituição criminal demitem-se muitas vezes da sua função, olhando para a acusação do Ministério Público como uma certeza, e olhando para os argumentos das defesas como uma, 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 uma mera tentativa de evitar que se vá para a frente. Mas também acontece o contrário uh, quando é o assistente a, a requerer a abertura de instrução. É, se o Ministério Público arquivou, está, mas é arquivado, porque é que este senhor vem aqui incomodar a justiça? Esta postura dos juízes de instrução criminal é má, porque não exercem realmente as suas funções. Saiu há poucos dias uma acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que ao arrasar completamente a aplicação de medidas de passão a um arruído, refere com todas as letras que inexistem todos os indícios que, ao caso, eram aplicados. E, no entanto, houve uma senhora de instituição criminal que, uh, como o, gato por vinha, o cão por vinha imada ao gato por brasas, considerou que tudo estava verificado, eu diria, nem sequer leu, assinou o que tinha que assinar. É a única hipótese que justifica um certo tipo de comportamento. E, portanto, concordo com o Luís e discordo.
0: Certo. Doutor Paulo, neste último minuto que nos resta, eu queria também perguntar-lhe, porque soube-se nos últimos dias que o doutor Ivo Rosa ordenou notificação do primeiro-ministro e também do ministro Manuel Pizarro e de outras pessoas que tinham sido escutadas no âmbito deste processo pelas autoridades, é costume o um juiz de instrução proceder a essa notificação?
3: Não, não, não é costume, devo dizer que não é costume, não tenho propriamente uma razão justificativa uh, que possa dizer, olha, exatamente foi por isto, imagino que e isto será o futuro, uma das futuras discussões que há de haver, com certeza, como houve no passado, acerca da responsabilidade do Estado pela prisão ilegal das pessoas, a responsabilidade do Estado pela, pela detenção ilegal das pessoas, vai começar a discutir se esta responsabilidade é a responsabilidade do Estado pelo facto de as pessoas verem a sua vida completamente devassada. E é importante que isso aconteça. Mas é importante que aconteça mais alguma coisa. É que depois de haver ações de responsabilidade civil contra o Estado, para que o Estado pague as pessoas por terem estado indevidamente presas, detidas, ou ou estarem a ser exputadas... De lhes da sua vida íntima e privada, sem qualquer necessidade, porque se utiliza meios de investigação mesmo quando eles não fazem falta, que a seguir o Estado faça uma coisa que a lei da responsabilidade civil do Estado prevê, é que exerça direito de regresso contra a negligência grosseira dos funcionários que a praticaram.
0: Hum. Dr Paulo, isso significa que os visitados poderão pedir, por exemplo, indemnizações ao Estado?
3: Eu, eu, não, eu não sei se eles poderiam. Se eu fosse advogado, um deles tentaria, se é que pudesse dizer-lhe assim, porque ela está, é um caminho por labrar, é uma terra por desbravar.
1: Esta do direito de regresso merece outro debate, fica, é, para, é, fica, fica para,
0: para outro programa. Uh, doutor Paulo Sergosa da Mata, obrigado por nos ter ajudado a explicar este processo ao negativo neste, neste programa de estreia um, da Justiça Cega aqui na Rádio uhum. Observador. Obrigado, muito até à obrigado,
3: próxima. muito obrigado.
0: Estamos a caminhar para o fim do programa de hoje com as alegações finais do Luís Rosa. Luís, neste espaço vais dar notas à atualidade da semana na área da Justiça e para isso vamos usar aqui uma lógica relacionada com a Temis, a deusa da Justiça. Começamos pela positiva. Quem é a tua balança de hoje? Quem é que se destaca por ser equilibrado e ponderado?
1: O juiz Carlos Alexandre. Decidiu candidatar-se ao concurso curricular de acesso aos tribunais da relação. O que significa isto? Significa que o juiz de direito quer ser... Um juiz de direito, neste caso Carlos Alexandre, quer ser graduado em juiz desembargador. Um segundo escalão, digamos assim, da hierarquia judicial. E, portanto, quer ser colocado num tribunal de relação. Os juízes são inamovíveis, logo, só são os transferidos ou promovidos, se assim o desejarem. Entre muitos outros, este é um dos princípios estruturantes que separa a ditadura da democracia. E Carlos Alexandre fez muito bem em apresentar esta candidatura em nome da renovação de quadros, em nome da renovação geracional do Tribunal Central de instituição criminal. Carlos Alexandre esteve 18 anos no Ticão, também, o tribunal também é conhecido por este nome, e deixou claramente uma escola e uma linha de atuação escrutinadora, escrutinadora de, de, do A quem doer, que será seguida, certamente, pelos seus colegas mais
0: novos. E Luís, o que é que ainda não está claro esta semana? O que é que ainda está de olhos vendados?
1: A Igreja Católica e a sua colaboração com a Justiça no que diz respeito às suspeitas de abusos sexuais. O Papa Francisco determinou uma linha clara de transparência e de colaboração com as autoridades judiciais de cada país nesta matéria tão sensível do ponto de vista da imagem da Igreja como dramática do ponto de vista das vítimas. A Igreja Católica Portuguesa deu o passo correto quando criou a Comissão Independente que estudou os crimes de abuso sexual de menores. Ao fim de nove meses de trabalho, a Comissão validou 424 testemunhos já enviou 17 de denúncias para o Ministério Público e ponderam enviar mais 30 testemunhos. Este trabalho válido e credibilizador da imagem da Igreja Católica não pode ser destruído por uma espécie de guerra surda que, cada vez mais, é visível na opinião pública. De um lado, os bispos mais conservadores, como o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda, a valorizarem as denúncias e as vítimas. E, do outro lado, os bispos mais progressistas, como o bispo de Liri e Fátima, eh, D. José Ornelas, o próprio suspeito, está ligado à eh, de suspeitas, que defendem o trabalho da Comissão. Os jornalistas têm de continuar a ser escrutínio, porque não há outro caminho para a Igreja, que não seja a colaboração com as autoridades
0: judiciais. E, por fim, Luís, quem é que merece uma crítica mais negativa? A quem atribuis a espada de hoje?
1: António Costa, o Primeiro-Ministro. A propósito da retirada à Polícia Judiciária dos gabinetes Nacionais de Cooperação Policial da Interpol, e da Europol. Foi conhecida nos últimos dias a carta da chamada Comissão LIBE do Parlamento Europeu, uma comissão que é equiparada à Comissão dos Assuntos Constitucionais da Assembleia da República, que levanta uma suspeita grave a de que existe, e aqui estou a citar, um risco inerente de interferência política ou acesso indevido a informações sobre investigações criminais em andamento. Fim de citação. E porquê? Porque as informações da cooperação policial, muitas vezes sobre investigações em segredo de justiça, e que até podem envolver titulares, cargos políticos, essa informação passa a estar na esfera na dependência e na esfera da Secretaria-Geral da Segurança Interna. E por que António, António Costa? Porque esta é uma antiga ideia de António Costa, desde o seu tempo como Ministro da Administração Interna, em 2006, e desde que assumiu o encargo de Primeiro-Ministro, em 2015, que António Costa está a tentar implementar esta mesma ideia. Ao transferir para a Secretaria-Geral da Segurança Interna, que é um organismo que depende do Primeiro-Ministro, com esta questão da cooperação policial internacional. O alerta do Parlamento Europeu também é muito importante por, essencialmente, três razões. Porque alerta para o risco de princípio de separação de poderes, para o risco de violação do princípio da separação de poderes, um dos dos poderes estruturantes do Estado de Direito Democrático, mas também porque a carta acaba por ter um peso político simbólico, ao ter enviado diretamente... Para o próprio Primeiro-Ministro, o que o responsabiliza. E porque, por último, vem de uma comissão, a Comissão Libi, que sempre deu muita importância ao princípio da separação de poderes e esteve na origem das, das primeiras críticas, esteve na primeira linha das críticas à Hungria e à Polónia por tentarem controlar politicamente o Poder Judicial. Resumindo e concluindo, o governo de António Costa criou um problema reputacional para Portugal. Portugal não tem nada a ganhar em ser comparado com a Hungria e a Polónia. Por muito que não seja justa esta imagem e ela não é totalmente justa é essa a imagem que Portugal arrisca se a, constru- a construir e é que não nos podemos esquecer que o Governo António Costa já teve o problema do Procurador Europeu no qual foi duramente criticado pelo Parlamento Europeu em geral e pela Comissão LIBE em particular
0: E com as alegações finais do Luís Rosa terminamos este primeiro Justiça Cega, todas as semanas na Rádio Observador tentamos descodificar os vários elementos da Justiça, até para a semana
1: Até para a semana